0: ¡Y comenzamos! Spoiler News. Varios actores de Hollywood podrían seguir los pasos de Scarlett Johansson, que ha demandado a Disney por incumplimiento de su contrato, y estrenar Black Widow en cines y streaming a la vez. Después de que la protagonista anunciara su denuncia, Disney le reprochó a la actriz su falta de sensibilidad por la pandemia, algo que Time's Up y Women in Film Los Ángeles han catalogado como un ataque machista por parte de la casa de Mickey Mouse. Johansson se mostró sorprendida y sus abogados aclararon que durante los inicios del COVID-19 intentaron renegociar el contrato para poder obtener beneficios del streaming y que Disney se negó. Ahora Matt Belloni, ex editor de The Hollywood Reporter, revela que Emma Stone, la protagonista de Cruella, otro de los estrenos de la pandemia, también se plantea demandar a la compañía por la misma razón y todo apunta a que Emily Blunt podría seguir el mismo camino por Jungle Cruise. Los actores suelen llevar por contrato un porcentaje de ingresos de las taquillas y al momento de estrenar las cintas en streaming, una parte de la gente que podría ir al cine prefiere verla desde sus casas generando así menos taquilla. En plena controversia sobre los acontecimientos de la noticia anterior, Disney ha revelado que la nueva cinta de Marvel, Eternals, solo se estrenará en cines en noviembre. La noticia ha llegado de forma discreta mediante un spot para TV en NBC durante los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Solo una emisión del tráiler previo que ya habíamos visto, sin embargo, ahora termina con un breve solo en cines este 5 de noviembre. Eugenio Derbez es un actor que ha logrado colocarse en Hollywood de buena manera y aunque ha tenido cintas taquilleras, el mexicano quiere ir a lo grande. Derbez, de 59 años, aseguró esta semana a Variety que le encantaría sumarse al universo cinematográfico de Marvel, especialmente como villano. No soy el tipo duro, así que me gustaría hacer algo con carisma, pero malo. Sonriente, encantador, pero al final malvado, fue lo que declaró. Pero por el momento no existe información sobre algún contacto formal, por lo que por ahora es solo un simple deseo del actor mexicano. E Isa González suma un nuevo reto actoral a su carrera. La joven actriz dará vida a la leyenda del cine de oro mexicano, María Félix en el biopic dirigido por Matthew Heinemann. La noticia en el portal Deadline destacó que el equipo de trabajo está buscando un escritor latinoamericano que adapte la vida de la doña a la pantalla grande, e Isa además producirá la cinta junto a Linden Entertainment. María Félix quedó plasmada en la historia del cine nacional con más de 40 películas como protagonista, pero sobre todo por la inigualable belleza y carácter que transmitía en pantalla, un reto que tendrá que enfrentar Eisa. Queda ya muy poco para ver Venom Let There Be Carnage, la nueva aventura del antihéroe interpretado por Tom Hardy, y en Sony no han querido esperar más para lanzar un espectacular trailer final centrado en el villano Cletus Cassidy, mejor conocido como Carnage, que es interpretado por Woody Harrelson. El avance funciona a modo de historia de origen del peligroso simbionte rojo, que pondrá a prueba a Eddie y a Venom. Además, Naomi Harris se meterá en la piel de Shriek, que con sus gritos supersónicos le hará las cosas más difíciles a los protagonistas. Otra de las grandes novedades de esta secuela es su cambio de director, ya que aquí encontramos detrás de las cámaras a Andy Serkis, conocido por interpretar a Gollum, Ulysses Cloud en Marvel y Snoke en Star Wars además de ya haber dirigido cinco cintas, entre ellas Mowgli, Legend of the Jungle y Breathe. Venom vuelve a la pantalla grande el próximo mes de octubre. Solo Maridueña saltó a la fama por dar vida a Miguel en Cobra Kai, la serie de Netflix que próximamente tendrá su cuarta temporada, pero su popularidad está a punto de dispararse, ya que ha sido elegido por Warner para protagonizar Blue Beetle la cinta del superhéroe latino de DC que prepara HBO Max. Maridueña se meterá en la piel de Jaime Reyes, la tercera encarnación en los cómics de Blue Beetle, que recibe sus poderes de un misterioso escarabajo encontrado en Egipto y que tiene un origen alienígena, lo que es fácil de ver en el traje de Jaime cuando ejerce como superhéroe. Sleaford, el gran perro rojo, cinta que muestra una mezcla de animación con acción real, ha aplazado su estreno en cines estadounidenses de forma indefinida. La cinta tenía previsto llegar el 17 de septiembre, pero la preocupación por la variante Delta del COVID-19 ha hecho que Paramount tome la decisión de retrasar la cinta. Esperemos que la variante no cause más estragos y que este sea un caso aislado en cuanto a retrasos cinematográficos. Esta semana, a través del portal digital The Direct, se ha revelado que el antagonista principal de The Flash sería el mismo Ezra Miller, quien interpreta al héroe, haciendo doble papel como una versión malvada de Flash existente en el universo de Tim Burton, donde existe el Batman de Michael Keaton. Esto al estilo de Reverse Flash. Hasta ahora es solo un rumor, pero se sabe que no hay actores contratados para interpretar a un villano principal. Spoiler News. Nos pasamos a las noticias de series y les cuento que... Amazon acaba de anunciar a través de Twitter la fecha de estreno de la serie El Señor de los Anillos, su proyecto más ambicioso hasta ahora y una de las series más esperadas ya no de los próximos meses, sino probablemente de toda la década. El esperado debut de la primera serie ambientada en el épico universo creado por J.R.R. R. Tolkien tendrá lugar el 2 de septiembre de 2022. Esa ha sido la fecha elegida para el lanzamiento oficial del proyecto, que llegará de forma exclusiva a Prime Video en más de 240 países. El anuncio viene acompañado de la primera imagen oficial de la serie, que llevará a los espectadores a la legendaria Segunda Edad de la Tierra Media, miles de años antes de los acontecimientos de ambas trilogías estrenadas en el cine. Con el estreno de la primera parte de la quinta y última temporada de La Casa de Papel a un mes de distancia, Netflix ha lanzado el tráiler oficial de los primeros cinco episodios que conformarán la recta final, de la que sin duda es una de sus series estrella. A diferencia de las anteriores temporadas, esta quinta estará dividida en dos partes, la primera con su estreno el 3 de septiembre y la segunda el 3 de diciembre. El avance nos deja ver que la situación se retoma desde donde la dejamos, y nos muestra a los integrantes del equipo en una situación muy extrema en el interior del Banco de España. Atrincherados tendrán que resolver cómo van a salir adelante de su último gran golpe, mientras en el exterior las autoridades también están preparadas para detenerlos. Ha sido emocionante y reconfortante ver cómo gente de todo el mundo iba enamorándose poco a poco de nuestro niño siervo y no podemos estar más emocionados de continuar nuestra relación con Netflix para seguir sus aventuras. Con esta frase, el guionista de Sweet Tooth, Jim Mickle, anunció la renovación de la serie por una segunda temporada. Basada en una historia de DC Comics, la serie cuenta la historia de un mundo asolado por una pandemia, en el que los niños han comenzado a nacer híbridos, mitad humanos y mitad animales pero un grupo los persigue por considerarlos causantes de la pandemia que azota a su mundo. Tenemos el primer avance de White, the Last Man, nueva serie de Hulu que al igual que la novela gráfica de Brian K. Bogan en la que se basa, nos presenta un mundo apocalíptico en el que todos los hombres del mundo han muerto a consecuencia de una extraña enfermedad. Solo un único hombre, Yorick Brown, queda con vida, y su presencia será clave para el futuro de la humanidad y para comprender qué hay detrás de lo ocurrido en este universo. Spoiler News. Hermoso público, esas han sido las últimas y más importantes noticias de cine y de series de esta semana. No se olviden de seguir Spoiler Time en todas nuestras redes sociales y a mí personalmente me pueden encontrar como Andrés Addiction.